0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Mein Name ist Andreas Baulig und ich werde heute über das Thema sprechen, was äh, viele nicht auf dem Schirm haben, wenn es um das Thema Conversion erhöhen geht. Und das das ist das Thema Branding. Konkret... ähm, richten wir uns bei Baulig Consulting mit unseren Angeboten in der Regel an Beratungsangebote, Weiterbildungsangebote, Agenturangebote. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen im Fokus meines Vortrages, aber es ist auch sehr wichtig, das Ganze zu verstehen, wenn es um das Thema E-Commerce, auch um andere Themen geht. Deswegen gut zuhören, ihr Lieben. Also, ganz kurz zu mir. Wer bin ich? Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Baulig Consulting GmbH. Wir haben ähm, in 2021 einen Jahresumsatz gemacht von über 26 Millionen netto. Wir haben über 60 Mitarbeiter mittlerweile aufgebaut in Koblenz, haben über 4.500 Selbstständige und äh, KMUs betreut. Das sind Großteils Coaches, Berater, Trainer, Experte, Expertenagenturen und auch viele klassische Offline-Dienstleister, in der Regel im Bereich B2B. Ähm, wir haben eine Firmengruppe, wo wir ein paar andere Sachen noch machen, zum Beispiel die Themen ähm, Branding und PR. Da haben wir ein eigenes Haus. Wir haben... Ähm, Derzeit einige Softwarelösungen in der Entwicklung, wir haben ein Immobiliengeschäft, also wir machen schon ein bisschen mehr als nur diese eine Sache, haben auch viel Erfahrung in den Bereichen Skalieren, Digitalisieren etc. gesammelt und das ist keine Einzelleistung, das ist, ähm, ich bin jetzt hier auf der Bühne, aber wie gesagt, da stehen 60 Mitarbeiter dahinter, auch tolle Partner, mein Bruder Markus Baulig, Bruder Arben wir arbeiten auch mit äh, ähm, Raoul Plickert sehr eng zusammen und das ist halt eine Gesamtleistung und wir sind die schnellst schnellstwachsende Unternehmensberatung in ganz Deutschland, laut, laut Fokus und Statista. Und aus dieser Erfahrung heraus, aus der Zusammenarbeit mit den ganzen Kunden, die wir haben, möchte ich heute einfach drei Sachen mitgeben, die euch wirklich dabei helfen werden, mit Branding-Maßnahmen eine drastische Conversion-Steigerung zu erfahren. Und das, ist Sachen, das sind Sachen, die sind gar nicht mehr so offensichtlich, aber am Ende dieses Vortrags werdet ihr, glaube ich, verstehen, wie wichtig das Ganze ist, denn das ist die Contra, ja. hier geht es um Conversion und Traffic und es wird viel optimiert im Kleinen, aber manche große Punkte, die werden einfach übersehen und darüber werden wir heute sprechen. Und das gar Nummer eins, was ich heute mit euch teilen will, ist die Wahrheit über die Customer Journey. Wenn wir über Funnels sprechen, und das machen wir sehr viel auf Events wie diesen, dann denken wir meistens über einen klassischen, relativ linearen Weg, der sieht ungefähr so aus. Gerade wenn hochpreisige Angebote verkauft werden, dann sieht das in der Regel so aus, es wird irgendwie Werbung gemacht, zum Beispiel online, bei Facebook, bei YouTube und so weiter. Wir leiten die Leute mit einer Werbeanzeige auf die Webseite, wir pixeln die, wir targeten die mit Kampagnen, wollen, dass Menschen sich eintragen, z.B. auf ein Erstgespräch, vorqualifizieren die Menschen, machen meistens ein virtuelles Verkaufsgespräch und am Ende wird dann jemand auf diese Art und Weise zum Kunde. So, auf wen trifft das hier im Raum zu? Wer macht sowas Ähnliches und Vergleichbares? Wunderbar. Und das ist auch alles schön und gut. Das lässt sich auch wunderbar optimieren und auch verbessern, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und wie man dann über diesen Grad hinauskommt, darüber will ich heute mit euch sprechen. Denn was wir normalerweise versuchen, ist, versuchen ja dieses Flywheel hier, dieses Schwungrad zu aktivieren. Ja, Wir wollen, wenn wir eine gute Marge haben, mehr Geld in Werbung investieren, wollen mehr Sichtbarkeit, wollen mehr Interessenten, wollen dann mehr Kunden, machen hoffentlich wieder mehr Umsatz und dann drehen wir dieses Rad. Und das, was die meisten machen, das ist auch korrekt so. Der Punkt ist... Wenn wir nicht an der Conversion-Seite arbeiten und dafür sorgen, dass immer mehr reinkommt, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo es nicht mehr weitergibt. Da gibt es irgendeine Art Cap-Limit. Man skaliert normalerweise durch mehr Marketing, mehr Vertrieb immer bis zum nächsten Cap-Limit, wo sich mehr Input nicht mehr lohnt, weil man sogenannte Diminishing Returns bekommt. Das heißt, noch mehr Ausgeben bringt nicht noch mehr Leistung und teilweise bringt noch mehr Ausgeben irgendwann sogar, dass man weniger macht, weil einfach die Kosten explodieren. Und wenn man an einen Punkt kommt, wo man ein gewisses Cap sieht bei der Skalierung, dann muss man sich immer die Frage stellen, warum geht es jetzt nicht weiter? Das ist manchmal im Fulfillment zu suchen das Problem, zum Beispiel wenn man nicht genug Mitarbeiter hat, nicht genug Prozesse hat. Also wenn wir uns jetzt mal die Marketingseite anschauen. Warum geht es manchmal nicht weiter im Marketing? Warum schaffen wir es nicht zu skalieren, ohne dass die Preise explodieren? Warum schaffen wir es nicht noch mehr rauszuholen im Marketing? und Wie können wir den Output erhöhen, indem wir zum Beispiel die Conversion erhöhen oder das Vertrauen erhöhen? Und da ist das Denken in dem klassischen Marketing-Funnel ein Problem, weil wir kommen halt damit nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn wir diese lineare Betrachtung da haben, die ich eben hier gezeigt habe. Das heißt, wenn wir uns das hier anschauen, das hier geht irgendwann nicht mehr weiter und müssen darüber hinausdenken. Das heißt, wie läuft eigentlich die Customer-Journey ab, wenn das hier nicht mehr gilt? Weil das ist eine Modellwelt, das ist eine Theorie, ja. Es ist schön vereinfacht darin zu denken, weil man kann es schön tracken, man kann sagen, ja, ich spende, keine Ahnung, 500 Euro am Tag in Ads, ich habe so und so viele Klicks, so und so viele Leute kommen auf die Webseite, so und so viele Termine gibt es, alles schön und gut, aber man kommt damit halt nur bis zu einem gewissen Level. Und es ist ja in der Praxis so, und das das erste Geheimnis, dass das überholt ist, weil die Customer Journey ganz anders, nämlich nicht linear abläuft. Denn normaler Kunde kann auf 100 verschiedene Wege zu euch kommen. und Die Möglichkeiten ist eigentlich unlimitiert. Hier ist ein Beispiel. Ja. Ein Lied könnte dich in der Werbeanzeige sehen, zum Beispiel auf Facebook. Ja. Geht auf die Webseite, sieht sich kurz um, bricht ab. Vielleicht wird er gepixelt, vielleicht auch nicht, weil er nicht zustimmt. Ja. Dann irgendwann später kommt er nochmal auf die Idee, dass er Probleme hat. Googelt nochmal deinen Namen, weil er sich gerade so noch an sich erinnert. Schaut sich Bewertungen an. Da können Tage, Wochen, Monate dazwischen liegen. Geht auf YouTube, schaut sich ein paar Videos an, hört sich vielleicht zwei, drei Podcast-Folgen an, kommt irgendwann mit dir auf Instagram in Kontakt, weil er angefangen hat, dein Follower zu werden, trägt sich dann zum Erstgespräch ein. Oder er schreibt dir, oder er geht auf einen anderen Pfad, kauft sich ein Buch, wie auch immer. Ihr seht, es ist keine lineare Reise und es ist etwas, was vollkommen willkürlich abläuft quasi. Es gibt eine gewisse Logik, ja. Erst wird dich jemand da entdecken, wo du Werbung schaltest, dann wird er sich anschauen, was findet er überall, aber es ist eine, eine Reise, die dauert wesentlich länger als nur ein paar Tage. Eigentlich dauert sie Monate, manche sogar Jahre. Aber es ist eine Reise, die von fast niemandem ausgestaltet wird, weil alle in diesem kleinen linearen Funnel nun mal denken und sich nur darauf kon- äh, konzentrieren, sich die Frage zu stellen, wie kann ich ja ein paar Prozent beim Klick rausholen, wie kann ich ein bisschen der Conversion schrauben, wie ändere ich meine Buttonfarbe, dass ich ein bisschen was tut. Aber das ist nicht das, was man eigentlich machen müsste, um effektiv zu arbeiten. Ja, es steigert ein bisschen die Effizienz, aber das Grundverhalten ist nicht effektiv. Wenn man sich nämlich nur auf das Thema Conversion konzentriert und so, und so schaut, ja okay, fiktives Beispiel, ja, vielleicht 2% aller Website-Besucher melden sich, kaufen irgendwas, ist ja auch jetzt egal für das Beispiel. Wenn man sich nur auf diesen oberen Punkt konzentriert, wie steigere ich so ein bisschen die Conversion? Und ihr habt ja viele Tipps bekommen heute Morgen, zum Beispiel vom, ähm, vom Thomas, zum Thema conversion steigerung Da kann man auch sehr, sehr viel machen. Aber das ist zu schauen, wie erhöhe ich die Conversion von Leuten, die ich bereits habe. Und was wir machen und auch unseren Kunden beibringen ist, wie finden wir heraus, warum die breite Masse, und das ist fast jeder, der unsere Werbung sieht, bisher überhaupt nicht uns in Erwägung zieht. Und das ist ein super interessanter Ansatz, den kaum jemand geht. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Das heißt, die erste wichtige Erkenntnis ist, Lineare Funnels zu betrachten, schön und gut, hat alles seinen Sinne, alles seinen Zweck, aber muss auch schauen, warum zieht uns bisher jemand überhaupt nicht erst in Erwägung und was könnte ich da machen, Branding-Technisch, Marketing-Technisch, um das Ganze zu optimieren. Und die fundamentale Frage, die ihr euch stellen solltet, das solltet ihr euch aufschreiben, ist, warum konvertiert jemand noch nicht? Weil, wenn ihr Werbung ausspielt, dann sehen euch Millionen von Menschen unter Umständen. Warum konvertieren die noch nicht? Und das ist das zweite Geheimnis, ja? Die Reduktion von Reibungspunkten. Und das ist jetzt ein bisschen komplexer, ja? Aber bleibt bitte bei mir. Wenn ihr digitale Inhalte habt, dann könnt ihr die zeigen. Aber spätestens wenn ihr Dienstleistungen verkauft, also physisches Produkt kann man auch zeigen, aber wenn man irgendwas Intransparentes, Immaterielles verkauft, was emotional mit Marketing, Branding und so weiter aufgeladen werden kann, dann können wir nur bewerten bei dieser unsichtbaren Dienstleistung, ob es Agentur ist, Beratung, Training, Coaching etc., was wir sehen können von eurer Firma, der Person vor der Kamera, den Kunden und so weiter und so fort. Und das kann man optimieren. Und damit kann man jede Menge Leute reinholen, die bisher noch nicht kaufen. Und das ist ein ganz wichtiges Marketing-Mindset, auch ein extremes Learning. Auch bitte aufschreiben, jeder Einzelne. Vertrauen ist gleich Abwesenheit von Misstrauen. Das heißt, ihr könnt euch überlegen, warum misstraut jemand generell Unternehmen, Menschen, Brands wie uns und wie kann ich diese Misstrauenspunkte, diese Reibungspunkte systematisch abbauen und dafür sorgen, dass Leute nur was zu sehen bekommen, was ihnen wahrscheinlich potenziell zusagt. Wie kann sowas zum Beispiel aussehen in der Theorie? Wir gehen jetzt hier alles im Detail durch, diese Grafik. Wenn man sich überlegt, dass ein Kunde ein Problem hat, jetzt hier oben links im Bild, und der Versuch ist nach einer Lösung, dann wäre es ja in der Theorie so, dass 100% aller Leute, die das Problem haben, auch unsere Lösung kaufen müssten, vorausgesetzt sie würden verstehen, dass das Ganze gut und sinnvoll für sie ist. Wenn wir also quasi unser Marketing perfekt in den Kopf beamen könnten von anderen Personen, dann hätten wir 100% aller Kunden. Aber momentan kriegen wir zum Beispiel in dem Beispiel vielleicht nur 35%. Warum ist das so? Na, naja, weil jeder mögliche Reibungspunkt, den es geben kann, bei eurer Dienstleistung, im Auftritt, eurer Marke, dafür sorgt, dass ein Teil der Leute einfach aussteigen, die euch am Anfang zwar in der Wägen gezogen haben, aber einfach sagen, schließe ich kategorisch aus. Beispiel für einen Reibungspunkt, ja? die falsche Rechtsform. Es gibt Unternehmen, die werden Partout nicht bei jemandem kaufen, der eine UG hat. Tut mir leid, für die jetzt eine UG haben zum Beispiel, ja? aber eine UG kann ich mit einem Euro, glaube ich, gründen. Zeigt mir, dass das kein großer Anbieter sein kann, der nicht mal in der Lage war bisher, das Stammkapital zu erwirtschaften. Schließe ich damit kategorisch aus. Oder ein Einzelunternehmer schließt sich unter Umständen bei einem 50.000 Euro Wert von der Dienstleistung oder auch nur 20.000 und so weiter auch aus, weil warum zur Hölle hat diese Person noch nicht mal eine GmbH gegründet? Warum hat diese Person vielleicht keine Mitarbeiter? Zweiter Reibungspunkt. Warum finde ich auf der Webseite keine Testimonials? Warum gibt es keine objektive Bewertungsplattform, wo ich mir Informationen einholen kann? Das ist extrem wichtig, weil wenn ihr selbst euer eigenes Shoppingverhalten, euer eigenes Kaufverhalten beobachtet, dann werdet ihr selbst feststellen, dass ihr selbst euch auch umschaut und diesen Weg geht, wo ihr halt einfach schaut, was kann ich dazu finden, was sagen andere, etc.? Und dann sind Bewertungen extrem wichtig. Und es kann sein, dass in dem Fall jetzt hier 15% nur kaufen, wenn sie Bewertungen auch sehen können. Die verliert man dann. Nächstes Beispiel. Ja, ich bin eine Marketingagentur vielleicht. Ich bin gerade im Urlaub. Ich mache exzessiv bei Instagram den Cocktail, Bilder vom Strand in Thailand Lifestyle. Wer kennt das? Wer würde gerne digitale Nomadenmäßig mäßig unterwegs sein? Ich habe auch mal gedacht, ich will digitale Nomade werden. Wer will digitale Nomade werden? Passt auf, je nachdem, was ihr anbietet. Ja, wie ihr das darstellt. Weil wenn ich jetzt gerade zum Beispiel das Gefühl habe, meine Leads sind nicht gut und ich sehe bei Instagram meinen Agenturinhaber, gerade in Thailand an der Bar mit dem Cocktailbild, dann bin ich unter Umständen genervt davon. Ja, wenn ich aktueller Kunde bin oder wenn ich potenziell diese Person in Erwägung ziehe als Dienstleister und ich den Eindruck habe, die Person macht den ganzen Tag Urlaub, dann nehme ich ihn unter Umständen nicht mal ähm, als potenziellen Anbieter für mich wahr. Dasselbe Thema beim Thema, es gibt keine Mitarbeiter, zack, schon kann man eventuell weitere 20% der Kunden, die man hätte haben können, einfach verlieren, weil die sagen, hey, eine Firma, wo ein einzelner Selbstständiger arbeitet, da möchte ich jetzt nicht unbedingt sofort investieren. Also alles, was man darstellen kann oder was man beheben kann, sollte man auf diese Art und Weise korrigieren. Dann auch kurz vom Kauf, ja, wenn ich merke, oh, die Person ruft mich hier gerade vom Küchentisch aus an, erweckt nicht gerade Vertrauen, dann wäre es besser, sich ein Office zu besorgen und das super vor der Kamera zu inszenieren und einzurichten. Und von diesen Reibungspunkten gibt es einfach tausende mögliche Reibungspunkte. Aber wenn man sich überlegt, was alles sein könnte, dann kann man sukzessiv seine Marke ausrichten darauf, diese Sachen zu reduzieren. Und Branding ist dann für mich alles, was eben diese Maßnahmen zusammenfasst, die darauf abzielen, diese Reibungspunkte systematisch abzubauen. Und da ist es eine ganze Menge, was man machen kann. Ja, hier ist eine ganz einfache Sache wo man das tun sollte. Es gibt, wie gesagt, jede Menge Kunden, die einfach kategorisch ausschließen, ein Hotel zu nehmen, was nur drei Sterne hat. Wir zum Beispiel würden jetzt niemals in ein Drei-Sterne-Hotel gehen. Punkt. Ich gucke mir zwar an bei den Fünf-Sterne-Hotels, welches davon will ich nehmen, aber vier Sterne, drei Sterne würde ich niemals mehr auch nur in Erwägung ziehen. Und dasselbe gilt bei euch als Anbieter. Ihr müsst dafür sorgen, dass ihr in die richtige Kategorie reinkommt, wo kaufkräftige Kunden grundsätzlich schnuppern deshalb ist Branding wichtig. Da gibt es jede Menge Maßnahmen, da könnt ihr gerne mal ein Foto von machen. Ähm, Das habe ich hier ein bisschen dargestellt. Das kann alles Mögliche sein, was eure Person vor der Kamera inszeniert, eure Unternehmenswebseite, was die Firma selbst inszeniert, was die Firmierung angeht, wie lange gibt es die Firma, wie sind die Bilanzen, wie ist die Bonität, was für ein Büro haben die, was für einen Ort haben die, ist eine Großstadt, Kleinstadt, ähm, was sehe ich bei Social Media, auf Facebook, Instagram, YouTube, Blogs, PR-mäßig, an Artikel und Medien, TikTok etc. Da kann man seine komplette Marke inszenieren bei der Person selbst. ja, Wie ist sie gekleidet? Was für Marken trägt diese Person? Wie sieht sie körperlich aus? Ist die Person fit? Ja, nein. Wie alt ist sie? Was ist mit den Haaren? Was ist mit der Sprache, der Duktus? Und so weiter und so fort. Und ihr seht, wo das Ganze hingeht. ja, Wie wird das Leben der Person vor Ort inszeniert? Denn die Leute kaufen ja auch den Inhaber, sie kaufen auch die Personal Brands, sie kaufen den Experten. Und es gibt keine Trennung zwischen Business und Privat in dem Kontext. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist ein riesen Anfängerfehler zu denken, hier ist meine Businessseite bei LinkedIn und privat darf ich saufen gehen und das hat keinen Kontext. Ja, das, wenn ich das sehen kann, ist das dein Leben und ich, ich, als Kunde denke ich einfach, du bist so. So, hier ist ein Beispiel, ja, wie sowas aussehen kann. Wer kennt mich noch äh, von der Contra von äh, als Teilnehmer von 16, 17 und so weiter und so fort, der kennt mich vielleicht als den lustigen Typ mit Augenring und Igelfrisur, hier links im Bild. Und rechts ist unser aktueller Auftritt aus 21, so wie wir auf Fotos derzeit aussehen. Und das ist halt ein massiver Gamechanger, weil in 2017, äh, da haben wir zum ersten Mal 1 Million pro Jahr gemacht und jetzt machen wir das äh, die, ja, in 22, jetzt wahrscheinlich das 30-fache davon. Und das ist, hat viel mit Brandbuilding zu tun, viel mit der Außenwahrnehmung. Ich meine, wem davon würdet ihr eher was abkaufen für eine vierstellige, fünfstellige Summe? Der Person rechts. Und das Ganze kann man wunderbar vor Ort inszenieren. Vielleicht kennt ihr der eine oder andere ja unseren Instagram-Auftritt, das ist jetzt meiner konkret. Wir nutzen Social Media exzessiv, um die Brandidentität identität von Baulic Consulting oder auch von Markus und von mir als Personal Brand zu pushen. Zeigen da vor Ort dass wir ein Office haben, dass wir Mitarbeiter haben, dass wir in hochwertiger Umgebung sind, hochwertige Kleidung, ja, auch Statussymbole, äh, Markenassoziationen, um die Marke halt aufzuladen mit der gewissen Professionalität und dem, und dem Premium-Aspekt auch. Ähm, wir nutzen die Landingpage bei uns für das Thema Branding. Also ihr sollt euch unbedingt mal unsere Webseite anschauen auf andreasbaulig.de. Ähm, da haben wir nicht nur so eine Conversion-Seite gebaut, sondern auch eine Seite, die exzessives Informationsmaterial bietet. Also eine der meistgenutzten Sachen bei uns auf der Webseite getrackt sind alle möglichen footer die wir haben. Und hier ist ein Beispiel, was wir machen. Wir haben eine eigene Sublandeseite, die ist jetzt rot markiert, für das Thema, wie unser Office aussieht. Wir haben jetzt gerade einen 2200 Quadratmeter Office bezogen. Da haben wir einen eigenen Filmtrailer zum Office. Wir haben eine ganze Seite gemacht, wo wir die ganzen Räumlichkeiten darstellen, was der Kundennutzen ist. Und was auch viele unterschätzen, ist das Thema ähm, recruiting auch da gelten all die Regeln, die ich eben genannt habe. Ja. Auch ein potenzieller Mitarbeiter ist jemand, der erst einmal abkaufen muss, dass eine Firma der richtige Arbeitgeber ist. Und auch dafür werden diese Sachen eingesetzt. Wir nutzen noch exzessiv, wie gesagt, Trust-Elemente wie TÜV-Siegel, die man hier sehen kann. Wir sind mehrfach TÜV-zertifiziert für diverse Themen haben, ähm, ja, stand jetzt demnächst knapp 2000 Bewertungen eingesammelt, sind wie gesagt Wachstumschampions bei Fokus und Statista. Das sind alles Trust-Elemente, die aktiv, proaktiv inszeniert werden und dafür sorgen, dass es keine Reibungspunkte gibt. Wir sind exzessiv dran, Testimonials ähm, zu shooten. Da gibt es übrigens einen coolen Anbieter, der ist Test- testimonials.de. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr selber nicht zu Kunden fahren wollt, nutzt testimonials.de. Gerne, das ist ein äh, junger Filmemacher, der fährt für euch zu den Kunden, macht Interviews mit denen. Wir haben selbst ein eigenes Team, ähm, das auch zu Kunden rausfährt oder auch Kunden zu uns ins Office holt, um Testimonial-Videos zu drehen. Da haben wir auch hunderte gedreht, die laufen als Werbung, die findet man auf der Webseite. Und das ist eine Sache, die ist so exzessiv, glaube ich, im Deutschen Markt keiner machen, was einfach ein enormer Aufwand ist, aber auch enormen Trust bringt. Wir sind proaktiv, uns schon seit Jahren am Bewerten lassen, ähm, ja, sammeln da, wie gesagt, von, von Kunden Bewertungen ein, haben da einen super hohen Score, sind mittlerweile auch da Trustpilot-Partner. Und äh, ja, das ist ein Beispiel dafür, wie man eine Marke aufladen kann mit vertrauensbildenden Maßnahmen. Und das bringt meiner Erfahrung nach mal wesentlich mehr teilweise, als zu schauen, okay, ist jetzt die Buttonfarbe oder die Buttonfarben das Interessante, weil das bringt auch was, aber das hier bringt... Noch mehr, weil es halt alle Leute holt, die bisher nicht darüber nachgedacht haben, das zu machen. Und durch diese Beseitigung dieser Störfaktoren kann man eine richtige Sogwirkung aufbauen von den Leuten, die man bisher hat. Und hier muss man sich klar machen, was ist neben dem Kundenavatar, den ich jetzt versuche zu finden, der Anbieteravatar. Denn diese Marke zu kreieren ist eine aktive Sache, wo man sich darüber nachdenken, darüber nachdenken muss, wen will man jetzt darstellen. Ja? Also jeder kennt wahrscheinlich das Konzept des Kundenavatars, wer kennt das hier im Raum? Also man sich überlegt, was ist der Kunde, was will er wissen und so weiter, genau. Was will er kaufen, was für Probleme hat er? Dasselbe gilt für den Anbieter, ja. Was ist für diesen Kundenavatar der perfekte Anbieter? Wie muss dieser aussehen? Und dann gibt es dann ein Match und dann investiert der Kunde gerne in diesen Anbieter. Und das ist ein Konzept, das wird komplett vernachlässigt in Deutschland derzeit, und wir haben zum Beispiel bei Body Consulting darauf geachtet, dass wir halt der Ansprechpartner für die Leute sind, die halt sagen, hey, am Anfang war es in so einem Coaching-Trainingsbereich, da war es so, als wir gestartet sind, da ging es viel um Passion, ähm, Herzensbusiness und zwar so ein bisschen in so einer, in so einer, in so einer Ecke. Die, wo der normale Mainstream wenig mit anfangen konnte. wir haben gesagt, hey, diese Coaching-Themen, die sind auch super relevant für Selbstständige, die sich da was aufbauen wollen, denen es halt auch mal darum geht, eine richtige Firma zu bauen, richtig Geld zu verdienen. Ja. Es geht nicht nur darum, so ein bisschen so zu tun, als ging es nur um Passion und jetzt um Herzensangelegenheit. Man kann auch richtiges Business damit bauen. Und das war eine Sache, die haben wir dann nach außen verkörpert und haben das Ganze straight durchgezogen in den letzten Jahre. Und für dieses Segment des Marktes, das scheinbar ein relativ großes Segment ist, war betrachtet, waren wir halt dann der perfekte Anbieter und deswegen sind wir halt stark gewachsen. Und ihr könnt euch halt überlegen, was ist für meinen Kunden-Avatar jetzt das ideale Image, das verkörpert werden muss. Ja? Wie sehe ich zum Beispiel als spiritueller Lehrer aus? Denn als spiritueller auszusehen wie ich gerade, macht nicht so viel Sinn. Ja? Aber in mir vielleicht wie so ein indischer Yogi. Ja? Ich muss jetzt nicht übertreiben. Aber ich stelle mir unter einem spirituellen Lehrer jemanden vor, der hat vielleicht lange Haare, vielleicht einen Bart, hat ein Gewand, vielleicht so ein paar... Weiß ein so also Malerketten, so surfermäßigen Kram vielleicht, sitzt irgendwo rum auf einer Wiese, meditiert oder am Meer, macht davon coole Fotos, davon coole Videos. Beim Fitnesscoach, klar, durchtrainiert, sportlich, wird bevorzugt, sehe ich ihn auch mal im Gym oder in der Küche oder mit Essen, was er vor- vorbereitet. Körperbetonte Kleidung, nicht jetzt zu krass, wenn er jetzt förmlicher gekleidet ist, vielleicht eher Poloshirt als jetzt eher ein Anzug. Unternehmensberater lasse ich jetzt hier konservativ, Hemd, Krawatte, gegebenenfalls, äh, Dreiteiler, gepflegtes auftreten und viele haben halt Angebote und machen sich aber 0,0 Gedanken, wie sie dabei aussehen, wenn ein Dritter sie zum ersten Mal sieht und sie werden kategorisch direkt äh, abgelehnt. Das ist extrem wichtig, nicht nur das Äußere zu optimieren, sondern auch zu schauen, wie oder wo taucht diese Person jetzt auf, ja ist man auf Charity-Events, ist man jetzt, wie gesagt, in Bali, ist man in Dubai unter Umständen, ist man, wo ist man jetzt, ja, mit der Marke, die man repräsentieren will. Da ja, geht es um Freedom-Business, dann wäre es nicht schlecht, wenn du Freiheit vermitteln und verkaufen willst, dann wäre es extrem schlecht, wenn du die ganze Zeit im Büro bist, vor der Kamera, ja. Bei uns wiederum, wir bauen in Anführungszeichen ein großes Business auf, unsere Kunden wollen große Businesses aufbauen, in der Regel, die sollen ruhig sehen, dass ich 24-7 am Arbeiten bin, auch wenn ich faktisch ziemlich viel Nintendo spiele aber das sieht keiner vor der Kamera, ja? Und man muss halt schauen, wie wird diese Marke inszeniert. So, und du musst halt deinen Markenauftritt anpassen an den Kunden, diesen anbieter aktiv erzeugen und dann wird deine Conversion steigern. Und das bringt, wie gesagt, extrem viel und kaum jemand spricht darüber. Und das sind so die drei wichtigsten Impulse, die ich für euch habe. Also, nochmal zusammenfassend. Wir haben eine nicht-lineare Customer-Journey. Bedeutet, das Denken in Funnels ist absolut wichtig und zentral. Ja, das gilt trotzdem alles, was hier gesagt wird, aber auch das hier. Ja, ihr müsst linear denken, linear tracken, weil das das Advertising wichtig ist. Aber gleichzeitig auch darüber hinausschauen, warum kommt jemand potenziell nicht und wie kann ich diese Marke jetzt weiter inszenieren. Dann schauen wir, was könnte es für Reibungspunkte bei uns im Markt geben. Und da gibt es äh, bei uns im Training massive Checklisten zu, aber man kommt auf die meisten Sachen, wenn man ein bisschen nachdenkt. Man kann sich anschauen, was machen andere in dem Markt, was ist so gegen der Standard und sich schon mal ein bisschen in diese Richtung angleichen, denn so verkehrt kann das nicht sein, was die machen, wenn die es machen, sind sie erfolgreich. Und dadurch schafft es übrigens auch nicht nur die Conversion zu erhöhen, weil mehr Leute euch vertrauen, sondern teilweise bekommt es sogar massiv die Preise nach oben. Und das ist ein massiver Hebel. Ja, und da müsst ihr euch überlegen, okay, jetzt wo ich mal so die wichtigsten Punkte korrigiert habe, die erstmal negativ wirken, ja, zum Beispiel falscher Firmenauftritt, kein Team zeigen und so weiter, das sind ja generische Sachen dann kann man sich überlegen, okay, was konkret möchte jemand von einer Person wie mir jetzt sehen und dann kann man sich eventuell optisch vom Auftritt, von Social Media, vom Content her in diese Richtung entwickeln und dann kann man bewusst diesen Anbieter-Avatar erschaffen. Ja, denn auch wir, Markus und ich, wir sind im Social Media nochmal eine gesteigerte, nach außen transportierte Marke, als wir teilweise in echt sind. Ja, ist natürlich klar, weil jeder inszeniert seine Marke auf eine gewisse Art und Weise und man muss sich ganz klar machen dass ähm, man das aktiv kontrolliert. Denn ihr könnt euch nicht nicht branden. Also ihr brandet euch so oder so. Alleine, wie ihr jetzt auf dem Event hier rumlauft, wo etliche potenzielle Kunden für euch sein könnten, ist bereits Branding. Und wenn ihr das, euren Auftritt auf dem Event als Teilnehmer alleine schon nicht durchdacht habt davon, wie ihr ausseht, wie ihr vorgeht, dann habt ihr das hier noch gar nicht verstanden. Aber es ist extrem wichtig. Gut. Also das sind die drei Ratschläge. Denkt nicht nur linear, was Funnels angeht, sorgt dafür, dass Reibungspunkte eliminiert werden und macht euch Gedanken darüber, wie muss eine Person aussehen, der meine Kunden vertrauen können und wie schaffe ich es selbst, mehr zu dieser Person zu werden. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit an der Stelle schon mal. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt dann, äh, wollt, dann findet ihr alle Informationen auf www.andreasbaulig.de. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mir zugehört habt dass ihr so zahlreich erschienen seid zu meinem Vortrag. Nehmt das Ganze bitte ernst, denn Branding ist gerade bei Beratern, bei Dienstleistern, die halt auch hochpreisig verkaufen wollen, heute ein Riesenthema. Und äh, das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Sache. Und wer mehr erfahren will, kann gerne mit uns sprechen.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.